0: 各位听众，大家好，欢迎来到英文育儿树的频道，我是杨桃妈。今天我们来了一位神秘嘉宾，我们来欢迎他，请他自我介绍
1: 。Hi guys, I'm Charlotte, and this is my first time doing a podcast, so I'm really excited to share my life with you guys
0: 。非常欢迎刚才 Charlotte 听我们的介绍，那我们就简称她 S 姐姐。呃，今天我们要讨论到的就是阅读的部分。那我们想要讨论就是，呃，阅读的部分呢，其实从最基础开始，从 PreK 到 Two， 还是就是幼稚园到小学二年级，基本上还是应该要先学习 How to read。那 How to read 是很重要的一个部分，就是我们要如何开始做阅读。那这就像我们之前讲到的。阅读是从小就要开始培养的，那就是一直要让他让孩子习惯这个习惯，那他就会渐渐开始热爱阅读。那今天我们想要问一下 S 姐姐，就是从小到大，呃，妈妈在帮你念故事书的时候，你最喜欢哪一个部分
1: ？我觉得在我妈在念故事书的时候。我最喜欢的部分应该就是他讲述，嗯，里面的 character 讲的话的时候，因为他讲那个话的时候，他会有不一样的声调，就让你觉得很有趣。我觉得这也可以就是激发像我小时候的想象力。我以前就会，就是我很无聊的时候，我就会画画图，就会画线，然后什么随便的线，然后我就会画那个线之后，我就会看着他就一两秒钟，然后我就会。就会突然把它变成一个我脑中的动物，然后我就开始从那条线里面开始 develop 成更多的图案啊、颜色，对
0: 。哦，难怪你到了现在十五岁还会学童话故事里面的猪叫声，<笑>对不对那我问你哦，你觉得呃，妈妈在帮你念床边的故事，对你现在？就是到十五岁的帮助有多大
1: ？我觉得其实床边故事没有对我现在的帮助有多大，但是我觉得床边故事是一个让我我就是开始阅读的一个起步的一个关键。对 ，OK，
0: 所以床边阅读有训练你喜欢阅读的习惯吗？
1: 有啊，当然有啊。如果没有从阅读，我一开始也不会想要阅读这件事情，因为就是，对啊，因为它就是一个静态。我个人是比较好动的一个小孩。嗯，那阅读对你现
0: 在的呃生活有多大的帮助？不管是中文还是英文，比如说在写作上面，或是说在文章的理解力上面，你觉得对你的帮助很大吗
1: ？阅读的帮助一定是对写作。发音和交流都是一定有很大的帮助啊！因为从从那如果从小时候来说的、啊、话，小时候就是会有图案嘛，图案就是能激发，就是你在读那个文字的时候，你能跟那个照片达成连接，你就有那个图像在你脑子里面，你就會懂这个在说什么。那越来越大之后，就会开始有注音，然后就开始变成只有国字。那变成只有国字的时候，你就会。开始练，你就会开始接触到不一样的文法，还有写作格式。那这英文也是同样的道理，也会有不一样的 grammar 啊，或是 g r a m m a t i c structure， 然后让你在写 essay 或者是在教学校的 project 的时候，就会比较顺畅，比较容易的能完成这个功课，不会花很多时间
0: 。那如果没有做阅读的话，有办法写出一篇很棒的文章吗
1: ？没有做阅读，还想写出很大的文章？很好的文章，呃，你也能写，也能写，没有阅读也能写出很好的文章，是一件对我是一件很困难的事情。因为你就是平常就没有练习，那你要怎么写出很棒的文章？很棒的文章，基本上大家都有自己的定义，但对我而言，很棒的文章就是你要有深深度的词汇，然后还有就是你要有一个 make sense 的 structure。
0: make sense 的 structure 是的意思是，就是
1: 说你要有条理的结构，要有1 2 3四五的，你不能讲五十三什么六一四起承转合。对对对。所以
0: 如果你平常就没有在做阅读的习惯，应该很难可以写出一篇很棒的文章。对，就是比较对我来说难。那像上次我们讨论到说背单词这件事情，你觉得单词根本不需要
1: 背？那
0: 你是怎么可以容易去记得住这些智慧的
1: ？应该是说单字在某个方面上要背，但是呢，我觉得背死背单字是一个相对无效的办法。如因为背单字的它的意义就是要让你记住那个单词，然后让你在生活中用那个单词造句。但是你死背对我来说根本就是无效的，因为。因为你背可以，然后你能了解它的意思，然后但是你没有办法很顺畅的在生活中把它放入一个句子里去跟别人交流。那如果你无法做到这一点，你背那个单词的意义是什么？然后我也觉得说，如果要不背单词，然后还要还要学习那个单词，让它在你生活中可以，你可以用的很顺畅，我觉得就是可以靠刚刚讲的读书，或是看点，或是听歌，就有那些元素在的时候就可以。
0: 了解，所以在你念这些故事书，比如说像你小时候，你为什么会一本故事书可能要念五至十四，一百次，这同一个故事，你为什么会一直想要一直念那个故事
1: ？会一直想要念那个故事，一定就是很喜欢那个故事啊！那很喜欢那个故事，可能就是因为它里面会用一些很好笑的词汇啊，或者是会描述一些很搞笑的东西，就会激起我想要再读它一次的。
0: 动力。那所以你可以跟我们分享一下，你最喜欢小时候，你最喜欢哪一本中文故事书
1: ？我最喜欢的一本书是我长大之后读的一本叫做《蜻蜓眼》的书。然后那本书是一个喜欢的书，是我后来长大之后开始读的一本叫做《蜻蜓眼》的书。那个故事书就是比较偏历史，然后有讲述那个时代的人怎么活过。那个战争就是，我个人是觉得非常好看，然后也很感人，我有看到哭，这是我唯一一本看到哭的书。
0: 你可以跟我们描述有哪几段让你印象深刻吗
1: ？我最深刻，也就是让我哭的那一段，就是当那个战争爆发的时候，他们家原本是一个。相对中是中产阶级再往上一点的那种阶级的属呃的家庭，然后他们家以前就是有一栋宅子，然后就有一栋宅子，然后就有园丁啊、什么保姆啊、什么东西的。但是战争来的时候，他们把他们的家庭的事业都贡献给了国家，然后，嗯。他们把家庭的事业贡献给了国家周家里就比较没钱，他们就得辞退他们用了十几年的保姆。那个情感已经是无法用言语形容的情感，所以当下他们就，他那个女主角就，那她那时候她还是一个小孩，她就走进去那个保姆的房间，然后保姆就在做最后一件要给她奶奶的旗袍，然后。他就问了保姆说：“你是在做最后一件旗袍给我奶奶吗？”那保姆也不想让他知道他要离开，然后结果后来他还是发现了，然后他们就就是跟对方说再见。我觉得这是一个很感人的情情节，因为他们俩的感情那么深厚，但是还是因为外界的元素要被迫分开
0: 。了解。所以这是你最喜欢的一本中文书。对，那你你再小一点你要念床边故事的时候，你最喜欢的是哪一本故事书
1: ？我在床，我在最小的时候最喜欢的一本就是有图案的那本故事书是，是是，我有点忘记名字，太久以前了。但是就是一个关于蛀牙虫的书，反正那本书，哦、那本蛀牙虫，对啊，嗯，那本我念过超多次。那本书就是在讲。你牙齿没摔啊？会蛀牙、啊，然后他就蛀牙，就说了很多什么爸爸妈妈，然后里面就什么在健身在你牙齿里面打造健身房啊，什么这种很好笑那种搞笑的东西。嗯、所以你到现在都要记得？<笑>对，我最喜欢的英文书，我想一下哦，我最喜欢哦，我小时候有一本很喜欢的书，但是那本书我忘记叫什么名字，反正呢。就是有一个小孩，他叫做一个什么名字我忘记了。然后反正他就常常捣乱，然后他妈妈就跟他说：“假如说他叫 David 哈，他就会说 David，Don't do that，David，Don't do this。”然后因为 David 就会一直把花瓶打破啊，或者什么，他妈就会说 ：“David，What are you doing？” 然后反正就很好笑了，也是一门很好笑的书。那个小孩就真的叫 David 了、啊，真的，对啊，哦，哦哦好。OK， <笑>所你
0: 最喜欢那本英文书。那你长大之后，你最喜欢哪一本英文书？长大
1: 之后嘛，我、嗯、
0: 是最喜欢讲犹太故事的、嗯對對。哦，对，但是那
1: 本是英中中英翻中，还是中翻英？
0: 条纹衣的男
1: 孩。对，那本我也有看，那本
0: 实在太棒
1: 了。那本也有翻成电影，我记得那本很有名，有得奖。但我最喜欢的不是那本，我最喜欢的一本叫做《I Am David》。那本书超级世界好看到爆炸，送信到哥本哈根，对，这好像是他另外一个名
0: 字，犹太世纪的故事。这好像就是我
1: 是 David 的电影版的名字，对 ，Yeah， 对，没错，就是电那个
0: 就是集中营的故事
1: 。对，那本真的超级好看。他后来经过了十几年，他终于就找到他的妈妈，他的妈妈在丹麦，就离他超级无敌远，他自己一个。十几岁的小孩就度过了很多的国界，但是但也是非法，因为他也没有什么钱。反正，但重点是在最后找到他们
0: 。所以，其实这些故事，虽然你在念的时候，你也没有特别的、特别的想法，但是它就是会让你记忆犹新，都会一直记记在你的脑袋里面。即便是你小时候很小的时候念的书，你到下期都还记得里面的内容。对呀、啊，对，所以其实对你长大的写作或者是你的阅读理解都帮助很大
1: 。我对我也觉得，我觉得我之所以会记得这些十几年前我妈跟我讲过的故事，也是因为那些图案。我妈讲故事的时候，她会把那个书的图对着我，所以我就可以看。然后我看的时候，我就会看那个。图嘛，然后我妈就念，然后我就会把那个联想在一起，所以那个到现在还在我脑，所以这在我脑子里面，我觉得要搭配起来比较好记的，比较好让小孩理解、嗯。
0: 所以要搭配故事书里面的图片会更好理解，这样
1: 子。对，这样假如说平安就是说，哦，我吃这个苹果，像吃就是像一个比较单的简单的吃。那如果你说啃，如果你说现在什么东西在啃一个什么，然后别人别人也听不懂，但你如果把那个图片给他看。他就告诉，他就知道啃跟吃的差别在哪
0: 。哦、oh, ，所以还是要图片的理解力会比较高，不管是中文还是英文。对，了解
1: 。所以，那你
0: 从小到大念故事书，就是呃，妈妈念给你听的时候，你就会觉得很开心。那叫你自己念的时候，<笑>你有时候会会偷懒，对不对？当然、啊、<笑>那你会不会有有几天没有,有一小段时间几天没念的时候，就
1: 会觉得不习惯？嗯、um, ，不习惯吗？我觉得现在是还好，因为长大了之后就会开始会有其他就会让你分心，主要是就像手机啊，或者是。要画画，或者跟同人约出去玩，你就不会想要读。因为回家的时候就累，你就想要赶快睡觉。所以，那你觉得越总总
0: 总总结一下，是你觉得阅读阅读从小到大的部分，你你觉得阅读能够对我们的小朋友带来多大的帮助？你怎么样建议他们可以也变成一个很厉害的阅读者，就是可以念很多书？
1: 嗯，我觉得首先阅读习惯就是一定要培养，就是就是如果你要养成一个阅读好的好习惯，你就要每天都读，要定时就不一定要定时定量，但是每天都一定要读。然后我觉得重点是要读你喜欢的，就不要读那种你完全没有兴趣。比如说你喜欢爱情，然后你每天都去读历史，就是这对你来讲根本就虽然是对你的词汇量还有对你的就是你写作都有帮助，可是。我觉得这不是你喜欢的话，就是基本上有点浪费时间。如果是边看你喜欢的，然后边学习，然后慢慢认识那些知识，会让你更投入，更深刻的那种你的印象里面
0: 。所以其实还是要挑自己喜欢的书来念，对，对不对？嗯、那还有其他的觉得想要建议给大家的吗
1: ？我觉得。你刚才讲的床边故事是真的一个，是真的是一个很好的读书的开始一个起步
0: 。那你觉得床边故事是否一定要每天都要去念故事书给自己的小孩听
1: ？每天当然是最好，但是因为每个人有时候都会有一些事，就有可能没办法每天，但就是尽量尽量每天，而且这也能培养亲子的感情。嗯。
0: 所以，那你觉得我们的感情培养好吗
1: ？<笑>某方面上，某方面上，某
0: 方面上，某面上。所以总结就是，你要念自己喜欢的书，然后才会比较投入。再来的话，就是床边故事。其实父母最好也是可以每天都可以念给自己的小朋友听，然后这样的话也可以培养感情，对不对？那你还有没有什么想要帮我们补充的呢？嗯，应该差不多就这样。好哦，那我们就今天就先到这里喽。那我们期待下一集再跟大家见面，我们可以再讨论更多跟阅读或者是生活有关系的、嗯、开心的事。那我们今天都到这里，跟大家说拜拜
1: 喽，拜拜。Bye bye